0: Creo que muchos, aunque no sean cristianos, conocen este texto bíblico que nos dice que no debemos juzgar a otros o que debemos sacar primero la viga de nuestro ojo para poder sacar la paja en el ojo ajeno y muchos lo usan como un pretexto para... Decirles, no me critiquen, déjenme en paz Bienvenidos todos a nuestro programa Regreso al Hogar Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema de hoy es ¿Debemos juzgar a otros? Y estaremos conversando para hablar de este tema con la pastora Nancy Flores Bienvenida pastora
1: Un gusto estar con ustedes nuevamente hermano
0: Bendiciones y con mi hermano David Castillo, bienvenido
2: Un placer acompañarte de nuevo
0: Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver realmente de qué se trata este pasaje. Debemos juzgar a otros, podemos juzgar a otros o a qué se refiere la Biblia, a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo. Este texto se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 y es parte de un sermón, eh, una serie de, de uh, pensamientos teológicos que nuestro Señor Jesucristo le deja a sus discípulos, y entre ellos está eh, Pues este tema verdad De, de cómo juzgar o, o no juzgar A los demás Vamos a ver en eh, Mateo 7 David no sé si quieras uh, Apoyarnos con la lectura okay. ¿Sí? Mateo 7
2: Lo estoy leyendo Desde la nueva traducción Viviente uh -huh. Amén. Versículos del 1 al 6 Del 1 al 6 No juzguen a los demás Y no serán juzgados pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo «Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo?» Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán.
0: Muy bien, pues este es el texto y parece ser que este último versículo que está... Eh, ahí tal vez no tiene que ver con, con el tema pero yo creo que sí, sí tiene que ver y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí ¿está realmente Jesucristo diciéndole a sus discípulos no juzguen para nada a nadie o está diciendo alguna otra cosa, ¿qué piensan?
2: Bueno, yo creo que en todo momento nosotros estamos juzgando este instintivamente, digamos, cuando vemos a una persona y la juzgamos a partir de nuestras experiencias previas, pero en este caso creo que se, eh, se, se dice que Je, eh, Jesús lo que no quiere es de que este, juzguemos rápidamente a las personas, tal vez, eh, o, o bueno, no sé, yo creo que me... Este, eso es lo que me viene ahorita a la mente en este texto
0: Es posible, sí y, y mira, creo que tal vez tenemos que aclarar exactamente Lo que Jesús quiso decir con la palabra juzgar ¿verdad? Porque nosotros entendemos como juzgar, por ejemplo, criticar okay. ah, me, están, me están juzgando porque están hablando de cómo me vestí hoy O me están juzgando por esta o aquella razón Entonces una puede ser un tipo de crítica ¿Verdad? El, el juicio, pero también hacemos un juicio para determinar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Okay. Así diferenciamos eh, y tomamos decisiones en nuestra vida juzgando eh, la calidad de las cosas, ¿verdad? La calidad de, de, de la comida, por ejemplo, vamos al supermercado y vamos a escoger las, los okay. vegetales y juzgamos entre uno y otro ¿Verdad? Viendo la, viendo la calidad, viendo el este, eh, si, si están maduros, si están verdes, exacto, si, si ya están pasados. Todo esto eh, es. Hay ciertas características que estamos buscando y en base a lo que nosotros vemos escuchamos o leemos verdad determinamos hacemos un juicio y determinamos cuál es el mejor para nosotros y así es como escogemos muchas cosas ahora creo yo que muchas veces en el juicio cuando hablamos de ya en términos legales en términos legales, un juicio eh, implica decir eh, tal persona hizo esto bien o hizo esto mal. Y si lo hizo mal, bueno, necesita ser condenado, necesita pagar eh, el precio por las cosas que ha hecho. ¿sí? Así que este, um, vamos a ver, eh, eh, creo yo que hay cosas que siempre nosotros debemos juzgar. Porque debemos tomar decisiones en nuestra vida todos los días. Ahora, cuando nos referimos a juzgar gente, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces creo yo que lo que estamos haciendo, y, y, y eh, eh, que en, en muchos casos estamos usando el, el tipo de juzgar como crítica, okay. ¿verdad? Y, y lo que hacemos es que a los hermanos de la iglesia Mira cómo se viste esa hermana que llegó a la iglesia O mira, este fulano es este muy buen cantante Canta muy bonito en, en las alabanzas Pero fulano, uy no, qué feo canta La hermanita parece que, que atropellaron al pobre perrito Que, que cómo aúlla la, la hermanita ¿verdad? Y ese es un, un tipo de juicio también, okay. una crítica. Ahora, que, ¿qué es lo que...? Sí, pastora.
1: Yo creo que en muchas ocasiones este, nos sobreestimamos, digo, no está mal que lo hagamos, pero creo que también debemos de considerar un límite. A veces anteponemos muchas cosas y decimos, es que mi familia es mejor, este, mi ministerio es mejor, eh, mi servicio a la iglesia es mucho mejor, ¿no? Y ponemos mucho en tela de juicio, es, es que yo hice, es que yo trabajé, es que yo aporté, es que siempre hemos estado nosotros y siempre es mi familia, ¿no? Es que, y cuando los demás. Entonces, yo creo que eh, el acompañar a la, a la congregación, a, la, a, la, a las mismas familias, nos va a ayudar a que eh, dejemos de hacer también eso, porque ponemos esta parte de decir, como yo soy mejor, pues quiero que los demás sean igual y no lo estamos haciendo conforme al carácter de, de, de Cristo o de Jesucristo, sino que lo estamos claro. haciendo conforme a, a mi carácter, ¿no? No nos estamos poniendo en los zapatos de los otros y simplemente nos gusta señalar, criticar eh, todo lo que los demás hacen, porque en muchas ocasiones eh, dentro de nuestro corazón no está la posibilidad de hacerlo, o lo queremos hacer, este, el de que a lo mejor alguien se puso esa ropa, y yo también quisiera, pero me pongo más en la postura de criticar. Entonces, sí es importante el, el entender esta parte, ¿no? de que sí es cierto, debemos de juzgar lo que nosotros hacemos en el criterio de lo que es bueno y lo que es malo. Eh, Dios nos dio libre albedrío de decidir las cosas, pero siempre hay que ser sabios e inteligentes al momento de, de hablar, porque si bien dice la, la escritura no, que contamina más lo que sale de la boca que lo que entra en ella. Entonces, anteponer eso, ¿no? Siempre hay una frase que este, en el Evangelio rápido que se dice, ¿no? ¿Qué haría Jesús en su lugar? ¿Cómo actuaría al juzgar esta acción? Porque comúnmente juzgamos, como decía usted, a la ligera. y lo hacemos tan rápido, que lejos de ayudar y de bendecir a alguien, lo estamos señalando y lo estamos lastimando, porque como congregación a veces hacemos eso, y, de, y, la, y la familia o la persona termina por dejar de asistir a la iglesia, por muchas veces nuestras críticas, en vez de que fueran positivas y constructivas, son destructivas y dañinas a las personas.
0: Exacto, y yo creo que ahí es donde la, el primer versículo del capítulo 7 nos, nos lleva, no no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando precisamente de esa de esa crítica y creo yo en la que nosotros eh, caemos, no es una tentación el, el, el a veces compararnos o comparar a, a otras personas unos con los otros o con nosotros mismos, decir yo soy mejor, pero la, la misma Biblia nos dice que ninguno debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener, o sea que nosotros debemos mirarnos a nosotros y, y considerar ¿no? lo que Dios nos dio, lo que, cómo Dios nos hizo y, y, y de ahí en adelante. Ahora, en, en, en cuanto a no juzgar, dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Uh, entonces, vamos a ver, ¿qué estamos juzgando? ¿Vale la pena eh, lo, que, lo que yo estoy juzgando para tomar una decisión? O, o solo es un acto egoísta Que me hace sentirme bien conmigo mismo Porque yo creo que yo soy mejor que los demás ¿Cuál es el propósito de mi corazón Al, hacer, al emitir este juicio uh, de, de una persona, de un hermano ¿Estoy eh, criticándolo para que, para que yo me vea mejor? ¿O realmente tengo un propósito eh, sano en mi corazón eh, ¿y qué, cómo se va a ver esto? vamos a ver lo que dice el versículo 13 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? aquí es donde debemos poner en, en, en la balanza la situación yo estoy hablando de mi hermano porque yo veo que yo veo que a lo mejor sus hijos son muy ruidosos en la iglesia, yo creo, hay, el hermano no les, no los pone, no les pone un alto, no les, no les reprime, eh, debería enseñarlos mejor, disciplinarlos, y, y empiezo yo a emitir este juicio, esta crítica, ajá, pero qué pasa, que yo mismo soy ruidoso en la iglesia, que yo mismo a lo mejor no controlo a mis propios hijos, que yo mismo, verdad, voy y, y, y este, distraigo a la hora de, de que me levanto en medio del servicio para ir al baño y, y, este, y hago cosas que, que distraen a los demás entonces lo que yo tengo que ver es cómo está mi situación porque dice ahí verdad que con la vara que medimos seremos vueltos a medir o con la medida con la que medimos seremos medidos así que si yo estoy siendo muy duro al juzgar y al criticar a otros el día del juicio van a usar esa misma vara para medirme. ¿Y tú qué hacías? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero veamos, a, a, algo más que nos dice es, eh, o oh, cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo he, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita dice, primero, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo, de tu hermano o sea que si sí nos dice que ayudemos al hermano que está en una situación ya sea eh, de pecado ha caído, tiene algún problema el hermano que yo puedo ver porque, porque tengo esta, esta eh, sabiduría esta, este juicio que Dios me ha dado para distinguir que lo que el hermano está haciendo probablemente no es lo mejor ¿Pero cómo puedo yo, con qué conciencia voy yo y le digo al hermano, sabes que tus hijos no los estás criando muy bien? Cuando yo mismo no he puesto atención en cómo crió los míos. ¿Verdad? Así que creo yo que por ahí va esta situación. Sí creo que Jesús quiere que nosotros uh, seamos sabios y que juzguemos, pero en una forma... Dice, primero, primero arregla tu vida. Primero arregla tu situación. Primero ponte a cuentas conmigo. Primero sácate la viga del ojo. Primero que cuando ya, ya tengas la capacidad, ya, cuando ya pasaste tú por eso, ahora sí le puedes decir a tu hermano, sabes qué? Mira, yo era igual que tú. Yo tomaba, yo, yo este golpeaba la, a mi mujer le hablaba mal sí pero he aprendido aprendí la lección Dios me cambió y ahora sí yo puedo ya que he sacado la viga de mi ojo ahora yo puedo ver claramente para ir y decirle al hermano yo era de estas de, de, igual que tú yo estaba en tus mismas circunstancias yo, me, yo he estado en tus zapatos y de esta uh -huh. forma yo te puedo ayudar Sí, así es que, no es, que neces no es necesariamente que no debemos juzgar absolutamente a nadie sí, y eso es sí. lo que, la forma en que se utiliza muchas veces este texto decir, ah no, no, no me critiquen, déjenme a mí en paz ¿Verdad? mi sí. pecado es diferente que el tuyo, ¿verdad? mi, mi pecado es tú pecas también, así que no me, no me hables y lo usamos, este texto, como una excusa para que no me molesten, déjenme, déjenme vivir en paz con mi pecado, yo estoy a gusto pecando de esta forma y creo yo que creo no que debe eres. ser sí pastora
1: yo creo que Jesús nos lleva mucho a confrontarnos a nosotros mismos. a que digo, a lo largo de la, de la escritura nos lleva a, a esa confrontación de decir, bueno no lo voy, tengo que ver primero dentro de mí para después ver lo que hay alrededor de mí, y, y este texto nos lleva a eso, a que nos confrontemos primero a nosotros, en, en juzgarme a mí primero, y ver cuáles son las situaciones que yo estoy viviendo, en lo que estoy mal, en lo que estoy bien, porque también podemos hacer un juicio, como lo dice, positivo de nuestra, hacia nosotros, pero esta confrontación debe de ser todos los días, porque es cierto, constantemente estamos tentados a juzgar, más que positivo negativamente entonces confrontarnos en esta situación de decir vamos a ser reales y crudos este y hablar diría, ¿no? hablar conmigo mismo y, y decirme mis, mis propias verdades, no en qué estoy mal antes de juzgar a los demás porque los demás también tienen sus propias situaciones, pero nos gusta más señalar a los demás porque yo quiero, como decía usted ocultar el pecado que yo tengo y que nadie se dé cuenta y a veces el juzgar no eh, lleva una cuestión en la que yo puedo juzgar a alguien y a lo mejor estoy juzgando el acto que están haciendo. Pero es más problemático cuando yo juzgué a esa persona y voy y se lo cuento a alguien más de la congregación. Y se hace más Ajá. grande este juzgar. Y es, y es entrar ahí en, en un debate y es entrar ahí en un problema. Porque la misma escritura nos dice que debemos de hacerlo con la persona y es un proceso lo que nosotros hacemos, pero a veces nos saltamos todo ese, ese protocolo que nos dice la Biblia y nos vamos con la congregación incluso hasta con el pastor y a veces hasta con las autoridades porque yo estoy llevando el juzgar más allá de lo que yo debería de haber hecho primero, acercarme con el hermano o acercarme con, con la persona y decirle, sabes que mira, he notado esta situación y hacerlo de esa forma amorosa de esa forma en la cual haya temor También al hablar Pero lo hacemos todo eh, Al revés en
2: este Creo que Este eh, En ese caso que Nos dice la pastora Nancy eh, puede entender de alguna De otro punto de vista El ama a tu prójimo Como a ti mismo Si tú ya has arreglado tu, Un problema que tú tenías Por decirlo yo, si, yo era muy enojón y veo que mi hermano siempre le falta la paciencia para hablar a los demás y para, a, y, y para no llegar al, a la frustración, al enojo, a los golpes o al pleito. Yo puedo decir entonces, hermano, sabes que este, veo que tienes este problema y yo entiendo, yo comprendo tu situación y... Es, hay, eh, hemos juzgado que ese hermano tiene un problema Y ese es, ese es el juicio que tal vez tenemos que hacer El hermano tiene un problema Y creo que yo le puedo ayudar a resolverlo Y es, digamos, no es una crítica en la que, en la, en la que se dice Tú estás mal y yo estoy bien Porque esas críticas... Es una crítica
0: destructiva Destructiva
2: ¿no? Más bien es, oye, tú estás mal y yo creo que te puedo ayudar. Y es encontrar una solución y no nada más decirle, tú estás mal. Ajá. Y este, creo yo
0: que cuando alguien viene y nos dice, tú estás mal, ya inmediatamente nos ponemos a la defensiva.
2: Sí, entonces pones una eh, barrera creo ahí. Yo
0: que, creo yo que muchas veces la forma en que nosotros podemos realmente ayudar a alguien, es decirle sabes que yo he pasado por lo que tú has pasado y estoy aquí para ayudarte y creo que a veces no hacemos eso no como decía la, la pastora Nancy muchas veces lo primero que hacemos en lugar de ir con la persona y decirle lo que tú estás haciendo yo veo que no es correcto uh, o decirle yo, yo he pasado por lo mismo lo que vamos y hacemos es voy y le digo a alguien más y se convierte en un chisme, ¿verdad? Exacto. Se convierte en, eh, pasa eh, por todas partes y la persona termina enterándose después de que ya toda la iglesia, la congregación o, o el vecindario, ¿verdad? Ya saben eh, el problema que esta persona tiene. Y, y creo que ahí nosotros, eh, no nos gustaría que las cosas fueran así cuando nosotros tenemos el problema. ¿Verdad? Uh -huh. Y precisamente en este mismo contexto, lo que, lo que decía David, ¿no? Este, eh, eh, de, de amar a, a otros como uno mismo, eh, aquí lo, lo que Jesús menciona es conocido como eh, la regla de oro. Dice que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacer vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas cómo quieres que te traten cuando tú estás equivocado cuando tú estás en un error cuando lo que tú estás haciendo eh, está mal quieres que la gente hable de ti quieres que la gente te venga y te, te regañe verdad o te quieres ser tratado con amor con respeto con compasión exacto con con bondad con misericordia con misericordia, yo creo que, que cuando estamos, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo que no es correcto, que quisiéramos misericordia, y, y así que si nosotros quisiéramos misericordia para nosotros cuando nos hemos equivocado, cuando alguien se ha equivocado, nosotros debemos también hablarles con compasión y con misericordia, ¿no? estábamos leyendo en el evangelio de mateo en el capítulo 7 y en, el, en esa porción menciona un último versículo que parece que no tiene nada que ver con esto de juzgar a otros y de sacarse la viga del ojo para poder ayudar al hermano que tiene una paja en el ojo suyo uh, y el, el versículo 6 nos dice no des lo santo a los perros ni eches vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y parece que es una pequeña parábola de un versículo y que aparentemente no tiene mucha relación con el tema de juzgar a los demás. Pero cuando nosotros emitimos un juicio y le damos un valor, ya sea positivo o negativo, a lo que una persona hace, y vamos con esa persona, verdad y le decimos, mira, yo quisiera... Eh, compartir contigo que yo he pasado por lo mismo que tú yo he yo este, he sufrido lo mismo que tú y, y quisiera compartir contigo la escritura que dice eso ¿verdad? Está, estamos ahí poniendo las perlas preciosas de la palabra, de la escritura y de nuestra experiencia ante los demás pero no todos tampoco están dispuestos a recibirlo entonces okay. ahí por eso nos dice mira también Párate, si, 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 si las perlas que tú tienes eh, no van a ser bien recibidas, déjalos, no des las perlas, no pongas noches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los lo, despedacen, o sea que aquella persona que le diste el consejo se va a venir en contra tuya y te va a decir no te metas en mi vida y verdad, entonces eh, también esa es otra razón para a veces no juzgar, ¿sí? no emitir este juicio eh, con personas que no van a valorar este juicio. Ahora, regresando al tema de, de que este, tratemos a todas las personas como queremos ser tratados, que es la regla de oro, eh, creo yo que lamentablemente, no solamente en el mundo en general, pero tristemente mucho se ve en la iglesia, que es donde más se juzga a otros. Y donde este, pues, gente sale lastimada. Y David, creo que tú tienes algunas historias. Que sin decir nombres ni lugares. Eh, sí. Puedes compartir con nosotros. De cosas que han sucedido
2: en las sí, iglesias. En una iglesia. Este, hubo en dos ocasiones. Pero voy a mencionar uno. Un, una hermana. Este, tuvo una hija estando soltera, y la verdad fue: este, eh, na, yo no sé la historia completa, porque lo tuvo, cuando lo tuvo, como lo como tuvo su, a su hija, pero yo sé que ella quiere mucho a su hija y quiere mucho también al Señor, y él y has estado siempre buscando servirle y en la iglesia este tuvo este estuvo a cargo de, de, un, este, de un ministerio y muchos hermanos por el hecho de que su, había tenido una hija eh, estando soltera fuera del matrimonio fuera del matrimonio y sí. este y, y peor aún este eh, no, no no se había casado después y, y, digamos, nadie conocía Quién era el padre Pero sí. esto, digamos No le impidí, no le impedía A ella seguir sirviendo a Dios Y ofreciendo sus talentos Para servir en la iglesia Pero muchos hermanos Le faltaban el respeto Digamos, ignorando lo que ella decía Lo que ella proponía Lo que ella se esforzaba en hacer este, Era considerado como como de poca importancia, como que nadie lo dijo, como que... Ah, este Same. sí you, y, 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 era, que... y era precisamente, estando en esto... Su hija ya tenía, para cuando aceptó el ministerio, tenía como 3, 4 años. Ya había pasado sí. tiempo, pero seguía ese estigma contra ella.
0: Plan. Y... Eso que dice David, creo que pasa muy seguido, no, no solamente en caso de madres solteras, pero eh, en una persona verdad que a lo, mejor, eh, este, o sea, no, a lo mejor no tuvo hijos, pero tuvo una relación fuera del matrimonio y llega a la iglesia, para alguna persona divorciada que viene a la iglesia, para alguna persona verdad que... Este, y usted, usted nombre cualquier, cualquier pecado, cualquier defecto, cualquier cosa que, que sea mal visto por la sociedad y más en la iglesia, eh, muchas veces eh, la iglesia reacciona en una forma, eh, inmediatamente juzgan y deciden, esta persona no es digna de, de mi respeto, no es digna de mi atención y no sabemos para empezar la historia de esta persona ¿Verdad? Y hay algo muy importante que aunque conozcamos la historia, no vamos a saber y es el corazón de esta persona.
2: Así sí.
0: Es. Eh, y nuestro Señor Jesucristo, en cada historia que nosotros vemos que tuvo alguna interacción con los seres humanos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que Él se acercó y... Y levantó a todos aquellos que estaban en una situación semejante. Por algún, por algún pecado, por alguna razón, estaban siendo eh, rechazados por los religiosos de su tiempo. Y Jesús les sanaba, Jesús les levantaba, Jesús los ponía sobre sus pies y Jesús los puso a ministrar. Uh -huh. Todas estas personas, todas estas mujeres, ¿verdad? Esta mujer que lava los pies de Jesús en la casa del fariseo, y el fariseo le dice, uh, si Jesús fuera profeta, si Jesús supiera qué tipo de mujer es esta, no dejaría que ni que se le acercara. ¿Y qué es lo que dice Jesús, verdad? Bueno, eh, esta mujer, eh, desde que yo llegué, tú no me ofreciste ni agua para lavarme los pies. Y esta mujer no ha parado. De lavar sus, mis pies con sus lágrimas ¿Sí? Dice que al que mucho se le perdona Mucho ama sí. Y a esta mujer dice se le ha perdonado mucho Entonces lo que ha pasado en el corazón De estas mujeres de, y, y de las personas que están en la iglesia Y que, y que tal vez han pasado por alguna situación Como esta ¿no? este, Algún divorcio Alguna eh, eh, Tener algún hijo fuera del matrimonio alguna otra situación están en la iglesia porque han venido a buscar una restauración y Jesús les ofrece esta restauración Jesús les abre las manos Jesús está en este negocio de restaurar las vidas de las personas a eso vino Jesús no a los sanos sino a los enfermos a los pecadores que yo soy el primero de ellos y quiénes somos nosotros para decir, no, esa hermana, uh, ¿quién sabe qué pecado habrá cometido? No somos nosotros para de, nadie, para ser quienes le impidan a ella servir. Ahora, si, si hay alguna persona que, que vive en pecado y no está arrepentido y quiere venir y a lo mejor servir en alguna posición en la iglesia, ahí... Y, y no todos en la iglesia están en la posición pero el pastor que está encargada de la congregación es quien puede decir sabes qué hermano tú necesitas arreglar tu situación con el señor antes que tú puedas servir ¿verdad? pero fuera de eso nadie más tiene nadie más sabe la situación del corazón de esta persona para, para juzgarle de esta manera ¿sí? ¿Sí? Ahora, si nosotros quisiéramos ser juzgados así en el juicio final, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y empieza a separar las ovejas de los cabritos, a ver, tú te vas para el otro lado. Hoy, oh, Señor, ¿por qué me juzgas tan duro? Si yo qué error cometí, ¿verdad? Yo tranquilito. Eh, y, y, ah, pero, pero sí que juzgaste fuerte a los demás. Así que te voy a tomar en cuenta cada detallito. Tú estabas fijándote en cada detallito de la, de la vida de los demás. Así voy a hacer con tu vida. A ver, vamos a analizar tu vida meticulosamente para ver que tú no hayas caído en ninguno de estos pecados. Qué triste va a ser que Jesús nos saque eso En frente de, de los demás. ¿No así? ¿Ah, ¿Querías juzgar de esa manera? Pues así te vamos a juzgar. Qué triste va a ser eso. Y bueno, eh, vemos que en la Biblia existen muchos casos, ¿no? Eh, de, de incluso en el Antiguo Testamento vemos eh, que una de las abuelas de Jesucristo que está escrita en la, la genealogía de Jesús es eh, Raab, la prostituta. Y la vemos ahí, ¿sí? Y, y, y las mujeres que vemos ahí en la... En la en la genealogía de Jesús Nos vamos a dar cuenta Si usted analiza quiénes son esas mujeres Y va a la historia Se va a dar cuenta Que eran mujeres Que a lo mejor eran De, de una reputación sospechosa y, y va a decir No, yo no dejaría Que mis hijas se junten con ella. Pero Jesús eh, Redimió esas vidas Y las puso en el salón de la fama ¿Verdad? En la genealogía de Jesús Ahí aparecen
2: Mención honorífica. mención
0: honorífica, mención ¿sí? honorífica, así que así que te, tengamos cuidado ¿no? con eso. Debemos restaurar en lugar de destruir. A eso es a lo que Dios nos ha llamado, a la reconciliación. Este, y cómo nos reconciliamos eh, con otros, debemos repartir el chisme, pastora Nancy. O cómo, cómo es este, este proceso que la Biblia pues, misma nos ¿tú? enseña.
1: Creo que debemos, como la misma escritura lo dice, ser, eh, a lo mejor apoyar eh, me apoyaré de esta parte, que dice que debemos de ser eh, astutos como las serpientes, pero antes como las palomas. Creo que es importante que nosotros primero eh, podamos estudiar bien la situación, eh, ir uh, si bien a los pies de, de Jesús y decirle Señor, dame sabiduría, inteligencia, para poder acercarme a este hermano, a esta familia, y poder ayudarles, para que lo tomen de esta forma positiva, y podamos crecer juntos, para poder eh, solucionar esta, esta situación. Eh, si bien, después de este tiempo, a lo mejor de, de oración y de comunión con el Señor, el poder acercarnos con la persona, este, el poder hablar con ella, obviamente con las palabras adecuadas eh, en el lugar adecuado también y poderle decir, que mira, mi corazón tiene que sentir eh, no quiero que, que pases por una situación mala este. yo creo que Dios nos dará las palabras nos daría la, la sabiduría sí, sí. para hacerlo pero el acercarnos a, a la persona si en algún momento tal vez este hermano o esta persona no lo entendiera pues acercarnos con alguien más y decirle, mira, está mi experiencia este, de lo que yo viví o de lo que yo he pasado, y, y pues este, nos acercamos a ti para poder este, prevenir que llegue a esta situación y ya si es que en alguna ocasión pues, o en este caso no, no sería de esta forma, pues como la misma Biblia lo dice, en este paso a paso si no te hizo caso yendo tú, y si no te hizo caso yendo con algún hermano pues entonces yendo con las autoridades de la iglesia, este... Para buscar una situación, obviamente lo que nosotros queremos, como, como hermanos, como comunidad, es que ninguna persona eh, se pierda, sino que al contrario, busquemos día a día el ir creciendo, busquemos día a día el, el, el aumentar nuestra fe, nuestra seguridad con el Señor, pero sobre todo nuestro compromiso de amor al propio, porque si en algún momento yo estuviera mal, me gustaría que alguien se acercara y hablara conmigo y me dijera, eh, eh, porque sé que tiene ese amor en Cristo, porque sé si que tiene ese interés en que mi, mi, mi alma no se pierda. Y yo creo que esa es la parte más importante. Y es para juzgar negativamente. Yo creo que el mejor eh, orar y decirle Señor quítame estos pensamientos, Señor ayúdame a no a actuar de esa forma con, con mi hermano, con, con esta persona y llévame a que pueda obrar en bendición, amando a mi prójimo como a mí. Yo creo que si nosotros llevamos Todos siempre a los pies del Señor en oración, yo creo que siempre si nosotros nos acercamos al Señor a pedirle esa ayuda y esa sabiduría, el Señor va a obrar en nuestras vidas y nos va a dar esa, esas palabras adecuadas, pero sobre todo nos va a dar el carisma para poder llegar a este hermano, a esta familia, y poder buscar que ellos lejos de alejarse de la iglesia vean el amor dentro de la congregación y que les amamos como hermanos en Cristo, que nos preocupamos por su vida espiritual.
0: Amén. Bien, pues, creo yo que ahí está claro lo que debemos hacer todos como cristianos. Um, y como decía este texto, ¿verdad? Primero, saca la viga de tu ojo. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios... Quite de nuestra eh, de nuestra vida cualquier viga, cualquier estorbo, y que restaure nuestra propia vida, y de esta forma nosotros vamos a poder uh, restaurar a otros una vez que nosotros hayamos pasado por esta situación. Eh, así que vamos a orar. Les invito a que oren conmigo en esta tarde, Padre. Si tú estás con nosotros, eh, en, en medio de nuestros más difíciles momentos, yo te pido, Señor, que eh, nos quites y nos limpies de todo el pecado, de todo lo que nos pueda estorbar, Señor, para que cuando nosotros emitamos un juicio, sea un juicio justo, sea un juicio compasivo y misericordioso, y que nosotros lejos de destruir a otros podamos ayudarles a construir y a restaurar sus vidas te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús amén y amén y bueno con esto les dejo recuerden siempre que Dios nos espera con los brazos abiertos que regresemos al hogar gracias David gracias, gracias. pastora Nancy